0: Le préféré du règne animal.
1: Bonjour, le petit lapin. Alors, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste et journaliste. Une nouvelle de dernière heure, Joe Biden, qui donne les pouvoirs, les règnes de l'État à Kamala Harris, parce que lui, il doit passer une colonoscopie. C'est ça la réalité des hommes, euh, Jérôme?
0: Incroyable, quel rebondissement quand même. <rire> On va une administration Harris, ben, c'est ce que tout le monde craignait, évidemment, avec un président euh, qui est quand même le président le plus vieux euh, ben, de l'histoire américaine. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si c'était à prévoir. On ne souhaite évidemment pas un cancer à personne ni aucun autre problème de santé. Mais écoute, ça peut changer pas mal la donne. Ça veut dire que Harris, on sait que c'est euh, ben, un, un politicien beaucoup plus à gauche, euh, d'une certaine façon. Est-ce que ça pourrait donner des munitions euh, aux partisans de Trump ou de son retour ou d'une autre un, un autre genre de droite. Moi, je ne souhaite pas un retour de Trump. Je le sais, moi, je prône un président latino de droite. Est-ce que ça pourrait lui donner Même. des munitions à ses prochain euh, profil je euh, je sais pas, mais, euh, quel rebondissement on va avoir au risque de parler de ça, cette
1: fois En écoute, c'est, c'est, c'est temporaire, je ce dit, hein, mais, il euh, y, y a, pas oh la oui. renforme. Il est vu en tabarnouche, je sais pas si tu l'as vu, mais, ouais, à COP 26, là, il a parlé à, à, Camilla Parker Bowles, la femme mm -hmm. de, du, Prince Charles, puis il a fait un gros pète sonore, <rire> là. Je euh, oui,
0: ouais, ouais. mentionner, je me suis dit, est-ce que je, est-ce que je dis ça en ondes? <rire> ben, Richard, t'as pas de problème avec ça.
1: Ah ouais, non, là, elle fait... <rire> Un super gros pays. C'est endormi dans une dans, dans un discours entre eux. Il y a un pépère, pépère Biden. Là. Il n'est pas fringant, fringant. Écoute, je pense, Jérôme, on peut le dire, je crois, officiellement, le Canada est le pays le plus woke au monde. On peut tu le dire, là? Ah
0: oui, puis parlement le plus masochiste aussi, euh, ça va pas mal ensemble, hein? euh, j'imagine que tu fais référence à, au conseil scolaire de, de Toronto oui. qui a retiré son appui à un club de lecture dédié aux jeunes filles, dans un euh, justement dans un mouvement de, de masochisme incroyable, là. on sait plus à quel point on peut détester notre identité euh, pour s'en remettre à une autre, à défendre inconditionnellement une autre identité, cette l'identité musulmane qui est qui est un concept, là parce qu'on sait que c'est rempli de nuances.
1: Il ben, faut expliquer c'est quoi. C'est Nadia Murat, de prix Nobel beau, de la paix en 2018. Elle a été kidnappée par l'État islamique. Elle a été esclave sexuelle pendant trois ans. Elle a oh. réussi à s'en sortir. Elle devait parler aux jeunes filles. Et on a dit non parce que ses propos sont islamophobes. Tabarnouche, la fille a été kidnappée par l'État islamique.
0: Oui, puis j'invite les gens qui veulent pas nécessairement se procurer son livre, mais qui est à lire aussi, euh, juste se renseigner un peu sur son parcours. Là. Donc, évidemment, kidnapper, violer plusieurs tentatives pour s'échapper euh, de ses bourreaux. Une, une histoire épouvantable. Le traitement qu'on a réservé à sa communauté, la minorité yézidi. Euh, euh, c'est plus que c'est scandaleux c'est des, des sévices, des crimes de guerre absolument épouvantables des, des, euh, des sévices sur des femmes etc donc la, la plupart des femmes euh, des jeunes femmes yézidis ont été euh, réduites en esclavage euh, sous forme sexuelle et autre. Et donc, elle raconte ça dans son livre et c'est ce qui l'a mené à recevoir le prix Nobel de la paix. On parle quand même d'un prix Nobel. C'est pas comme si on parlait d'un personnage polémique mmh. euh, avec, euh, je sais pas, une aura un peu un peu particulière. On parle d'un prix Nobel. Ben D'abord, il me semble que le statut devrait quand même être suffisant pour dire qu'on veut recevoir ce genre de personne-là. Euh, mais c'est là qu'on voit à quel point il y a une tension entre le féminisme et le multiculturalisme. On, on, on veut bien promouvoir les droits des femmes, mais au Canada, euh, la vérité, c'est qu'on se dit très féministe, mais les droits des femmes s'arrêtent encore là où il y, a, il y a le multiculturalisme. Hein. Donc, euh, parce que, écoute, si c'est pas une féministe, cette femme-là, je me demande bien, qu'est-ce que c'est? Non, mais franchement, là, tu sais...
1: Euh, non, non, mais écoute, là, elle, elle luttait contre le patriarcat. Puis, Christy, s'il y a un régime qui est patriarcal, on peut s'entendre, c'est bien l'État islamique. Elle était. Ben oui. Puis quel modèle pour les jeunes filles de résilience, ça? de courage et tout ça? On a dit non, parce que tu critiques l'islam.
0: Mais non, puis on parle de culture du viol, puis là, il y a encore un récent scandale avec une entrevue que a réalisé Guy Nantel. Euh, Sophie en parle euh, aujourd'hui, je pense. On parle de culture du viol, mais là, on, on, parle, on parle pas juste d'une culture du viol, là, on parle d'une réalité, on parle du viol. Comme arme de guerre, donc mmh. je, je, je peux comprendre qu'on puisse parler euh, de l'impact de la pornographie, euh, d'une certaine euh, de, de paroles, de muses, de chansons, de euh, machistes, etc. Mais c'est bien beau parler de la culture du viol, on est d'accord. Mais est-ce qu'on peut aussi parler encore de, du viol comme arme de guerre, parce que ça existe aussi encore dans le monde. C'est comme quand les décoloniaux nous parlent, euh, bon, de l'esclavage euh, au XVIIe siècle. Euh, puis bon, les afro-descendants qui souffrent encore des séquelles de l'esclavage. Je veux bien aussi en parler. Et pouvez-vous aussi comprendre qu'il y a encore des vrais esclaves dans le monde? Et, et ben... cette femme-là a été une esclave. Donc c'est bien beau la décolonisation puis tout ça, mais il y aura encore des problèmes. Très concret, là.
1: Mais nos féministes, là, se foutent des autres femmes à, à l'étranger. Elles s'en foutent. C'est des petites féministes bobos, bourgeoises, qui se parlent entre elles. Puis lorsqu'elles euh, parlent de culture du viol, elles vont dégoter une vieille toune de Noël des années 50, puis elles vont bien s'énerver. Pendant ce temps-là, Et elles disent rien sur l'Iran. Elles disent rien sur l'Arabie saoudite. Elles disent rien sur des pays, sur l'État islamique. Rien.
0: Non, je le répète, c'est fondamental, mais on a oublié ça. Il y a une contradiction monumentale entre le multiculturalisme et le féminisme parce qu'on le sait qu'il y a une multitude de traditions qui sont éminemment patriarcales, machistes, etc. et que ce sont souvent les porteurs de cultures ancestrales qui sont les plus patriarcaux. L'Occident, le Canada est probablement dans les sociétés les moins patriarcale au monde. Donc, on peut bien parler ah oui. des Canadiens puis des Blancs, mais les, mais les Blancs, comme eux, ils les aiment les appeler. Moi, j'ai ça dire les, nommer les gens en fonction d'une race parce que c'est tellement caricatural et réducteur. Mais les Blancs, désolé de le dire, sont probablement les plus féministes à l'échelle du monde actuellement, si vous voulez appeler les gens les blancs. Non, mais tu sais, il euh, va quand même
1: falloir adhérer un peu à la réalité. Là. Ça, 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 ça aussi. Ils sont complètement déconnectés. Et, euh, et écoute, euh, je veux t'entendre là-dessus. Les trois ans, ça fait trois ans, les gilets jaunes, je sais pas, j'essaie de me faire une tête sur ce mouvement-là. En même temps, je me dis, oui, c'est des gens, les perdants de la mondialisation. C'est souvent des fermiers, des ouvriers qui disent, vous ne parlez pas suffisamment de nous. Mais de l'autre côté, Écoute, ils ont scandé des slogans antisémites épouvantables, donc c'est quoi ce mouvement-là exactement?
0: Bonne question. C'est sûr c'est un mouvement qui est, qui est très, très hétéroclite. On ne sait pas, en fait, même aujourd'hui, on j'ai lu des livres sur le phénomène, puis on ne sait pas exactement, dans le sens, euh, c'est un mouvement qui est hétéroclite, qui est mal défini sur le plan des logiques. Il y a pas de programme, il y a une sorte de porte-parole un peu spéciaux, là. Euh, des porte paroles avec une parole très populaire, très libérée, mmh. etc. Euh, mais le troisième anniversaire des Gilets jaunes, ce que ça rappelle quand même, c'est qu'il y a vraiment un clivage économique en France hein, qui se superpose. Euh, au clivage sur l'immigration, au clivage sur l'identité, qui est probablement le plus présent dans les médias, surtout avec Eric Zemmour, et qui se superpose aussi au clivage sanitaire. Là. Donc, je pense que c'est comme trois grands mmh. clivages en... Le clivage économique représenté par les Gilets jaunes, etc. Euh, celui sur l'immigration et celui sur le, le, la question du sport sanitaire, etc., qui anime aussi une grande partie de la droite puis du débat. Euh, puis, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même le, on voit qu'il y a une hausse d'inflation importante euh, bien, dans tous les pays occidentaux, là, avec le. Bon, les chaînes d'approvisionnement sont un peu compromises, etc. Et si un y a si vraiment un. Une hausse du coût de la vie à prévoir en France, je pense qu'il pourrait y avoir un retour des Gilets jaunes sous une autre forme. Là. Donc, je pense pas que euh, ce mouvement-là est derrière nous. Pas du tout.
1: Et il y, y a toutes sortes d'affaires dans les Gilets jaunes. Hein. C'est aussi la, la revanche du petit peuple là, qui dit on n'est pas écouté. Euh, euh, Paris ne pense qu'à Paris. Vous avez complètement oublié les régions. Mais ben, il y a un ouais. côté aussi, c'est comme le, le français qui aime ça prendre son petit pernon. En écoutant Johnny à l'idée, puis tout ça, puis C'est un <rire> peu ça aussi, là, non?
0: Exactement ça. C'est la, la France Johnny à l'idée. C'est la France euh, qui aime ça porter des jeans, euh, puis qui aime ça, bon, euh, des côtes de cuir, <rire> des côtes <rire> de jeans, puis euh, peut-être un chapeau de cowboy à l'occasion, tu sais. Euh, non, mais on s'était beaucoup moqué de ça, mais euh, ben, la, la France des bofs, ce qu'ils appellent euh, les beaux-frères, là. Des, oui. Pis c'est une France qui est encore, euh, qui, qui est très ancrée, euh, à chaque fois qu'on va, il y a, a, a un immense clivage entre Paris, puis euh, ce qu'on appelle la province. Euh, à chaque fois, il y a encore une France très ancrée. C'est une,
1: une France qui existe encore et on n'a pas à le regarder de haut. Euh, tu sais, c'est des Français qui commencent à se sentir de plus en plus étrangers chez eux. Et, oui, euh, puis
0: même tu, tu noteras il y a même de plus en plus de Parisiens, euh, purs et durs qui commencent à, à quitter Paris hein, pour toutes sortes de raisons, parce que Paris est de plus en plus associé, euh, malheureusement, à l'immigration, à une immigration mal contrôlée, etc. Et il y a vraiment un retour, euh, une sorte d'exode rural, une espèce de, de refus de ce qui est devenu Paris, le Paris des élites économiques, mais aussi de, le Paris de la mondialisation, euh, le Paris euh, de la finance, etc., le Paris d'Emmanuel Macron. Hein, donc... Euh, oui. Euh, il y a vraiment. Puis, mais, ça, mais ça date pas d'hier en France. On sait à quel point Paris a tout écrasé. Là. Ça, ce serait un défi un défi français de, de ramener un peu les régions, d'amener à les revaloriser. Là. Parce que c'est pas juste Paris quand même qui existe en France, c'est Lyon, euh, Toulouse, Bordeaux, euh, Marseille. C'est pas comme si c'était des villes mineures. Là. Euh, ça serait quand même bon. Euh, ben c'est ça, en France, de revaloriser, je pense, les régions et peut-être que ça pourrait ramener un équilibre et que ça serait moins cassant là, entre ce Paris, euh, c'est ça, élitiste puis la, la France euh, ben Johnny à l'idée.
1: <rire> oui, la France Johnny à l'idée. Et euh, effectivement, il y a ça aussi dans les Gilets jaunes. Bref, c'est un, un mouvement multiforme. Donc, ouais, ouais. Euh, trois. il y a peut-être des antivax là-dedans aussi. C'est vraiment, il y, a, il y a toutes sortes de monde. Euh, merci beaucoup, Jérôme. Écoute, passe un excellent week-end. On se reparle la semaine prochaine. Bye. À
0: petit, merci c'est à tous bains